0: Ein Besuch in der Buchhandlung Herder in der Wiener Innenstadt. Vor uns stapeln sich die neuesten Bücher wie auf einem Gabentisch.
1: Im Grunde ist Etliches im Zusammenhang mit Corona erschienen, aber jetzt nicht äh, direkt auf Corona-Bezug, sondern welche Konsequenzen hat diese Situation für uns. Also das zum Beispiel von Heiner Wilmer trägt, finde ich ganz großartig. Sehr tiefe, sehr schöne Gedanken zum Thema Hoffnung nicht nur theologisch, auch philosophisch sehr, sehr gut. Sedmark ist sehr schön zum, zu Corona. Auch mit diesem Gedanken, mit diesem schönen theologischen Gedanken, dass Auferstehung mir immer mit Wundmalen verbunden ist. Also eine Auferstehung ohne Wunden gibt es nicht. Und das, das, das ist ein bisschen ein Grundgedanke da drinnen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist Woche gekommen vom Bischof Gettler und vom Michael Lehofer. Hätten wir gern die Buchpräsentation gemacht. Also es haben sie einfach Wenig Leid angemeldet und dann hat man ja nochmal die Maßnahmen verschärft und damit was es leider vom Tisch. Also das ist, was man, sehr, was man ein bisschen wehtut, dass es keine Veranstaltungen gibt oder nur sehr eingeschränkte ja. Veranstaltungen.
0: Der Buchhändler Gerhard Zach. 30.000 Bücher mit einem Warenwert von einer halben Million Euro stehen hier auf knapp 400 Quadratmeter und drei Etagen. Ganz unten erreichbar auch über eine Rutsche die Kinderbücher. In der Mitte liegen die Romane und oben auf der Galerie, wo wir uns gerade befinden, Theologie und Spiritualität.
1: Ja, Michael Bort. Er hat schon zwei bemerkenswerte Büchleins geschrieben. Das eine ist die Kunst, sich selbst auszuhalten. Das ist ein äußerst hilfreiches Buch, Jesuit und, und ähm, Unternehmensberater. Also der ist sehr, sehr viel unterwegs in der Industrie in Deutschland und macht da quasi Exerzitien ohne Fromm, also <lacht> für Manager. Ja, und theologischere Sachen, also jetzt, ja, Hubert Wolf, der Unfehlbare. Ich weiß, es gibt um, gewisse Vorbehalte beim Hubert Wolf, aber ist hat einfach Hand und Fuß. Es geht um Unfehlbarkeit und um die, die historischen Umstände, die zu, diesem, zu dieser Lehrentscheidung geführt haben. Und es ist wirklich, es ist ein Panorama des 19. Jahrhunderts, also man, man lernt sehr viel.
0: Alle Titeln gibt es gleich noch zum Mitschreiben. Zuvor die Frage an Gerhard Zach, ob er das alles auch gelesen hat.
1: Ersten 100 Seiten. Das mit dem Lesen und dem Buchhändler, das ist so eine Sache. Wie soll man sagen? Die Schwierigkeit in unserem Beruf ist das, dass, dass es so viel Interessantes gibt, dass man echt auswählen muss. Und wenn man da gewisse Schwächen hat, dann kommt man wirklich ins Strudeln. Also man will das gelesen haben, jenes gelesen haben und lesen braucht einfach Zeit. Und die Folge davon ist, dass man sehr viel inflationär liest. Ja. Man liest drüber und denkt sich, ah, das nehmen wir dann irgendwann einmal nochmal her, passiert aber nie. Und insofern beneide ich die Leute, die ins Geschäft kommen und sich zwei, drei Sachen aussuchen, die lesen und sich dann die nächsten zwei, drei Sachen aussuchen. Die haben es wesentlich leichter.
2: Heiner Wilmer trägt die Kunst, Hoffnung und Liebe zu glauben. Clemens Sedmak, hoffentlich Gespräche in der Krise. Hermann Glättler und Michael Lehhofer, Trost, Wege aus der Verlorenheit. Michael Barth, die Kunst, sich selbst auszuhalten. Hubert Wolf, der Unfehlbare, Pius IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert.
0: Gerhard Zach, Jahrgang 1958, ist in Wien-Otterkring aufgewachsen mit zwei jüngeren Brüdern. Die Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft, eine klassische Kreislerei. Der Kunde ist König und das Gemüse muss frisch aussehen, das haben die Söhne von klein auf mitbekommen.
1: Wir sind alle Kreisler, also ich verkaufe Bücher. Mein jüngerer Bruder leitet eine, eine Baufirma, also macht den kaufmännischen Part einer Baufirma. Und mein jüngster Bruder, der ist in leitender Funktion bei einer indischen Pharmafirma und vertreibt Medikamente weltweit, also verhandelt mit Regierungen über Zulassungen und so weiter. Und eigentlich jeder von uns drei macht was Kaufmännisches. Und ich denke mal so, die, die Basics dafür, die lernst du wirklich zu Hause. Umgang mit Kunden, Einsatz, ich meine, das ist bei einem Selbstständigen, geht das halt nicht mit 40 Stunden und so weiter. Also diese, diese Sachen, die lernt man wirklich daheim. Ich habe mir da einmal fürchterlich den Mund verbrannt, wie ich zu meiner ersten Chefin gesagt hat. Ich finde, das ist nicht für Unterschied, ob man ein oder ein Buch verkauft. <lacht> man kann beides mit entsprechender Liebe machen. Nein, meine Eltern waren sehr, sehr kundenorientiert. Ja. Sie haben wirklich also den Kunden jeden Wunsch erfüllt. Das ist natürlich auch auf uns zurückgefallen, weil meine Brüder und ich, wir sind dann gerennt und haben das hingebracht, haben das geholt und einfach Dienstleistung bis zum, <lacht> bis zum Abwinken.
0: Der Weg von der Kreislerei in der Kopfstraße zur Buchhandlung im ersten Bezirk führt Gerhard Sach über Sachsenbrunn, die Schule, die er ab dem zehnten Lebensjahr besuchte.
1: Ich hatte das, das Glück, also für mich war es wirklich ein Glück, mit zehn Jahren ins Internat zu kommen, nach Sachsenbrunn. Das war ein kleines Seminar der Erzdiözese Wien zur Weckung und Förderung von Priesterberufen. Das war das Ponton zu Hollerbrunn. In der buckligen Welt, wunderschöne Gegend und da haben wir an, bei einem Ministrantenausflug haben wir zwei Dinge irrsinnig gut gefallen, das waren die Fußballplätze und das war die Bibliothek und daraufhin habe ich meine Eltern ja, oder mit meinen Eltern beschlossen, dass ich dort, dort weiter in die Schule gehe und der Schule habe ich einfach äh, punkto Lesebiografie und auch sonst auch sehr viel zu verdanken. Also bei allen Mängeln, die so ein Internat halt hat, aber das eine waren einmal die wirklich tolle Lehrer, die wir dort gehabt haben, ein, ein super Deutschlehrer, der ihn wirklich zur, zur Literatur hingeführt hat, mit einfach mit Freude, nicht mit Muss. Und einen, den ich sehr gern gehabt habe, das war der Kurt Knotzinger, er, er war spiritual zu meiner Zeit in Sachsenbrunn, Noch ist er noch vorher in Wien waren, in der gassen. der hat so die, die Liebe zur Musik geweckt, ja, und zum Lesen. Also ich war dort dann auch immer sehr viel in der Bibliothek und war dann auch Bibliothekar und, ja, und, und dadurch habe ich einfach immer gern und viel gelesen. Ja.
0: Das Gymnasium und Internat Sachsenbrunn war für künftige Priester gedacht. Bei Gerhard Zach sollte der Weg anders verlaufen.
1: Das war das Ziel, das stimmt. Ich, ich bin auch ins Priesterseminar eingetreten dann, weil mit, mit 19, 18, 19, wie soll man sagen, ist man einfach nicht sonderlich reif, finde ich. Und es war irgendwie logisch. Also, fünf von uns haben Medizin studiert und die anderen fünf, wir waren nur zehn in der Klasse. Und die anderen fünf sind ins Priesterseminar gegangen. Und davon ist, glaube ich, einer Priester geworden, dann von diesen fünf. Und im Priesterseminar war da dann ein ähnliches wieder. Das waren einfach ganz tolle Persönlichkeiten am Lebensweg, die nicht für die Statistik sich zuständig fühlten, sondern dafür, dass jeder den Weg findet, der für ihn gedacht ist. Anton Berger, Petrus Pstee, von Petrus Pstee kann man auch viel lernen über die Liebe zu büchern und natürlich den Josef Tod. Josef Tod war wirklich eine, eine, einfach eine väterliche Gestalt auf, an meinem Lebensweg. Ja. Und, und ich bin dann nach vier Jahren dann ausgetreten aus dem Priesterseminar weil ich einfach gespürt habe, dass das nicht mein Weg ist. Wobei also Kirche und alles, was damit zusammenhängt, mir schon sehr am Herzen liegt, nach wie vor. Und dann war aber das Theologiestudium schon sehr weit gedient, sodass man es halt fertig macht. Und ich wollte dann weder in den Schuldienst noch in den kirchlichen Dienst. Und zufällig kam mir zu Ohren, dass die Dombuchhandlung einen Theologen sucht. Und da habe ich mich dann beworben und da weiß ich, dass dann intensivst recherchiert wurde <lacht> über meine Person. Aber man hat mich dann genommen und das war so der Start in die, ins Buchhändlerleben.
0: Knapp vier Jahre steht Gerhard Sache in der Dombuchhandlung am Stephansplatz. Er heiratet, zwei von insgesamt vier Kindern kommen zur Welt, bis er 1987 in die Buchhandlung des Herder Verlages in die Wollzeile 33 wechselt.
1: Es ist so, Herder hatte in Wien auch eine Auslieferung. Auslieferung ist Buchzwischenhandel. Ja? Das heißt, die Dombuchhandlung hat bei Herder Auslieferung, Herderbücher und etliche andere Verlage eingekauft, die halt in dieser Auslieferung vorrätig waren. Und da ist dem Chef, aufgefallen, also dem Chef der Auslieferung ist aufgefallen, dass ich mehr Herderbücher verkaufe als die Buchhandlung Herder selbst. Innerhalb von ein, zwei Jahren dann, also nachdem ich in der Dombuchhandlung angefangen habe. Und dann kam eines Tages der Anruf von Herder, ob ich nicht auf ein Gespräch kommen will. Und dann kam ein Angebot von Herder. Und das Angebot war wirklich gut. Ich habe das ja mit keiner Sekunde bereut. Ja. Das war einfach ein Schritt in eine ganz andere Welt. Allein nicht diese Zusammenarbeit mit dem deutschen Verlagshaus und die Seminare, die wir dort gemacht haben und so weiter, das ist wie wenn der kleine Maxel in die große weite Welt kommt. Ja. Also es gab einmal im Jahr eine Woche für Nachwuchsführungskräfte wo sehr hochkarätige Schulungen waren. Und es gab zweimal im Jahr Programmkonferenzen, zu denen wir eingeladen waren, also wo einfach das, das Programm vorgestellt wurde. Und damals waren einfach San Heiterano aber ganz tolle Verlegerpersönlichkeiten am Werk.
0: Einer davon war Hermann Herder. Er führte in Freiburg in Deutschland in fünfter Generation jahrzehntelang den Verlag Herder, den großen deutschen Verlag für Katholische Theologie und Religion. Hermann Herder und seinem damaligen Geschäftsführer war es zu verdanken, dass Gerhard Zach 2004 das Geschäft gemeinsam mit seinem Bruder übernommen hat. Es heißt seither Herder Zachbuch.
1: Also Hermann Herder war für mich einfach eine großartige Verlegerpersönlichkeit. Er hat sich selber als so Fährmann zwischen den Ufern bezeichnet, so als einer, der vermittelt, der so über den Teller anschaut, der Dialog führt und er ist sicher, das was man halt vielleicht ein bisschen abwertend oder der Bildungsbürger par excellence. Ja. Unheimlich gescheit, unheimlich belesen, unheimlich sprachbegabt, musisch wahnsinnig begabt und menschlich auch schwer in Ordnung. Vielleicht für einen Geschäftsführer einfach zu weich. Ja. Also er hat, er hat immer einen Starken an seiner Seite gebraucht, der hat aber nicht immer gehabt. Ja. Und wie er gesehen hat, wie es in Wien läuft, und das ging jetzt ein bisschen überheblich, aber wie mit mich da rein Arbeite. Ich glaube, ich war sofort dafür, dass man Wien hält. Ich habe so ein Archiv, aber das ist so ein Stapelarchiv. Und da habe ich ein bisschen gewühlt drinnen. Und da habe ich einen Brief gefunden von ihm. Wir hatten in Wien haben wir seinen 80. Geburtstag gefeiert in der Buchhandlung. Und da spürt man so richtig, welche Freude er an dem Geschäft hat. Und wie sehr er Wien mag und wie sehr die Buchhandlung mag. Das war der persönlichste Brief, den, den ich je von ihm erhalten habe. Ich habe immer handschriftliche Briefe von ihm bekommen.
0: Nach der Übernahme verkleinert Gerhard Sach das Geschäft und er kann schwierige Zeiten, an die er nicht gerne erinnert, hinter sich lassen.
1: Für mich war diese, diese Geschichte im Jahr 2004, wo wir verhandelt haben über die Übernahme verhandelt haben, das war für mich ein, ein Lehrstück, wie gelingt es, Win-Win-Situationen zu schaffen. Und in dem Fall war es so, dass wirklich Herder gewonnen hat. Die kriegen jetzt die Miete, die kriegen eine Franchisegebühr und sie haben den Standort, der viele Herderbücher verkauft die sich nicht verkaufen würden, wenn es den Standort nicht gäbe. Ja, und uns geht es wirtschaftlich auch gut. Man hätte auch zusperren können. Mein Vorschlag war, dass ich ja. es übernehme. Mir ist dann irgendwann einmal der Kragen geplatzt, weil ständig irgendwelche Anweisungen gekommen sind, so aus 1000 Kilometer Entfernung, die völlig unrealistisch waren, die die Situation in Wien nicht kannten. Und dann habe ich gesagt, Na also bitte, gebt mir
0: mit dem damaligen Seniorverleger Hermann Herder verband Gerhard Sach eine besondere Beziehung. Wie ein Adoptivkind sah er sich vorgekommen. 2011 ist Hermann Herder gestorben. Was der väterliche Freund zu heutigen Lesegewohnheiten gesagt hätte, zum E-Book und zu den sozialen Medien, in denen Autoren und Autorinnen täglich ihre Postings setzen.
1: Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber... Ich glaube, jeder Mensch hat seit Zeit und irgendwann einmal fällt aus der Zeit... Ich glaube, dass wir ihn jetzt gar nicht fragen sollten, was er dazu sagt. Er ist ja ohne Social Media groß geworden, ohne E-Mail groß geworden. Er hat dann im, im hohen Alter hat er dann begonnen, einfach hin und wieder Mail zu schicken. Aber in erster Linie habe ich Briefe gekriegt. Ja. Ich, 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 ich denke mir, das auch oft so. Nicht, wenn, ich denke mir, wenn ich mit den Zeitläufen niemand mit kann, dann höre ich am besten auf. Und irgendwann ist das wahrscheinlich der Fall.
0: der Wiener Buchhändler Gerhard Zach. Er liest bei weitem nicht nur Theologisches. Den Buchhändler aus Kabul hat er gerade auf seinem Nachttisch liegen. Und einen Briefroman aus dem Jahr 1938 über das Ende einer Freundschaft. Und er liest gerne historische Romane. Zu den besten zählt er derzeit die Geschichte über den jüdischen Sänger und internationalen Star-Tenor Josef Schmid, der auf der Flucht vor den Nazis an der Schweizer Grenze strandete. Und das Buch Eva schläft, eine Geschichte über den Südtiroler Befreiungskampf.
1: Was mich da so fasziniert, ist einfach, dass nicht nur Wissen rüberkommt, sondern auch Lebensgefühl. Und ich das sehr, sehr bewundere, wenn ein Autor das kann, also so, so recherchieren kann, dass er auch die Atmosphäre vermitteln kann. Ich glaube, über den Bauch lernt man einfach mindestens genauso viel wie über den Kopf.
2: Osne Seierstadt, der Buchhändler aus Kabul, eine Familiengeschichte. Cressman Taylor, Adressat unbekannt. Lukas Hartmann, der Sänger. Francesca Melandri, Eva schläft.
0: Auf Gerhard Sachs Nachttisch liegen auch zwei philosophische Bücher. Wann er diese liest?
1: Also, vom Einschlafen, da liest ja jeder, denke mal, oder fast jeder. Aber. Ähm ich habe so die Angewohnheit, mit Unterbrechungen zu schlafen. Also, ich lese oft von zwei bis vier und dann schlafe ich weiter. Und ich kann, Mir habe festgestellt, dass ich und um diese Zeit sehr konzentriert lesen kann. Also, wenn es wirklich um schwierige Dinge geht, nehme ich mir die vor. Da offenbar ist das Hirn dann schon leer vom Tag davor und aufnahmefähig und dann, dann kann ich diese Dinge lesen. Und dann schlafe ich wieder. Ich bin ja einer, der dem um Zähne schlafen geht. Also, man kann ich solche Dinge eben wie die Chosani oder. Den Bregmann und solche Dinge kann ich dann lesen. Am Abend tut er, lese ich und dann lese ich eine halbe Stunde und dann frage ich mich, was habe ich jetzt gelesen. Da geht nichts.
2: Isabella Guanzini. Zärtlichkeit. Eine Philosophie der sanften Macht. Rutger Bregmann. Im Grunde gut. Eine neue Geschichte der Menschheit.
0: Ob man liest oder nicht, das ist angesichts digitaler Ablenkungen eine bewusste Entscheidung. Das merkt Gerhard Sach bei sich selbst und auch bei seinen Kunden.
1: Man beobachtet schon, dass sehr wohl der Umfang eines Buches in Betracht gezogen wird, bevor man es kauft. Dass man sehr oft hört, das der lese ich nicht. Ich verstehe aber also was also ist Ideologie und Kapital, das sind 800 Seiten, das könnte ich nie lesen. Ja. Obwohl wir das gut verkauft haben. Es ist nur lustig, ich erlebe es gerade bei meinen Enkelkindern, die sind zwei und vier, also zwei sind zwei und dann sind es vier und die lieben das Vorlesen und die sind so hoch konzentriert. Und wenn ich komme, dann kommen schon die Bücher und die liegen auf mir und da kann ich eine halbe Stunde vorlesen, da ist man ein still. Also die Anlagen, glaube ich, wären schon da, wenn man es pflegt und fördert und ich glaube auch nicht, dass man das verliert, wenn man das einmal als Kind mitgekriegt hat. Aber man erlebt es schon auch bei einem Server, wie gerade durch diese Dinge, die, durch das Digitale, dass man bei weitem nicht mehr die Ruhe hat, sie bewusst hinzusetzen und zu lesen. Das ist halt ein total aktiver Akt, die Zeit zu nehmen, hinzusetzen und zu lesen und zu sagen, so jetzt geht mir nichts rundherum was an.
0: Und was hält der Buchhändler von E-Books? Ist das die Zukunft?
1: Statistiken sagen, dass die Relation verkaufter Hardware zu verkaufter Software Einfach nicht stimmt. Das heißt, es werden viele E-Books verkauft, aber auf diese E-Books werden relativ wenige Bücher runtergeladen. Und es macht ja auch was mit einem, finde ich. Also, ich kann mir vorstellen, auf E-Book Kriminalromane zu lesen, unter Umständen Dinge raufzuspielen, die man immer wieder braucht, also dass man einfach zur Verfügung hat. Aber sonst habe ich es doch gern im Regal stehen.
0: Bücher hat man gerne im Regal stehen. Das geht Gerhard Sach auch so. Er hat sie nach seinen eigenen Vorstellungen ins Regal geschlichtet.
1: Ich habe meine Bücher daheim so geordnet, also nicht nach Sachgebieten, sondern nach Emotionen. Also wenn ich daran vorbeigehe, das ist, dass Erinnerungen wach werden, dass Gefühle hochkommen was hat mir das Buch gegeben, an was erinnert mich das und so weiter. Also diese, die Bücher, die irgendwas bewirkt haben. Die anderen sind in Kisten.
0: Erinnerungen an Buchpräsentationen und Autorenabende in seiner Buchhandlung in der Wollzeile.
1: Ein unglaublich beeindruckender Abend war mit einem anglikanischen Priester, mit Michael Lapsley, Michael Lepsley ist Australier und hat in Südafrika studiert und hat von Anfang an gegen die Apartheid-Stellung bezogen. Und das hat den Geheimdienst auf den Plan gerufen. Und die, offenbar war es der Geheimdienst, und die haben ihm eines Tages eine Bombe geschickt, die ihm beide Hände und ein Auge gekostet haben. Und jetzt stand dieser Mann vorne mit zwei Zangen, also so als Ersatz für die Hände, und auf einem Auge und hat mit einer Lebensfreude und einem Enthusiasmus referiert. Das war unglaublich und setzt sein Leben jetzt dafür ein, traumatisierte Kriegsopfer zu heilen. Also es gibt auf mehreren Kontinenten Institutionen, die er gegründet hat, zur Behandlung traumatisierter Kriegsopfer. Unheimlicher Abend. Ja. Also dieses Buch steht auch. Oder die man inhaltlich auch viel gegeben haben. Also zum Beispiel Thomas Schallig, Berühre die Wunden. Es stehen also Bücher dort wie Richard Rohr, steht zum Beispiel auch dort. Das sind auch Bücher, die man immer wieder hernehmen. Dann eben von Wonki. dann Brunners, wie Jesus Glauben lernte, steht dort. Das sind eine ganze Reihe von Büchern, die. Ladislaus Borosch, Mysterium Mortis, steht dort. Borosch hat mir überhaupt sehr auf die Sprünge geholfen am Anfang vom Studium. Caspar, Einführung in den Glauben. Bei dem Buch habe ich zum ersten Mal kapiert, dass, dass Glaube und Vernunft oder Glaube und Verstand Dinge sind, die nicht notwendigerweise äh, auseinanderklaffen müssen.
0: Alle Titel gleich nochmal. Vorher eine Anekdote zu einem Buch des Wiener Kardinals Franz König, der sich angemeldet hatte für eine Lexikonreihe, die über mehrere Jahre hinweg erscheinen sollte.
1: Es gibt ein Buch über den Kardinal König, in dem komme ich vor. Der Kardinal war schon sehr betagt und hat bestellt, das Lexikon für Theologie und Kirche und mir ist rausgerutscht und ich habe gesagt, Eminenz, aber Sie wissen nicht, es dauert zehn Jahre, bis das fertig ist und er hat dann gesagt, schreib es mir trotzdem auf. Er hat subskribiert, ja, und der hat so studiert, das weiß ich. Und er hat immer selber angerufen, wenn er Bücher bestellt hat.
2: Kardinal Franz König Woher komme ich? Wohin gehe ich? Anregungen für einen Weg der Hoffnung. Michael Lapsley, mit den Narben der Apartheid, vom Kampf für die Freiheit zum Heilen traumatischer Erinnerungen. Thomas Hallig berühre die Wunden, über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung. Richard Rohr, pure Präsenz, Sehen lernen wie die Mystiker. Hermes Ronki, die nackten Fragen des Evangeliums. Ladislaus Boros, Mysterium Mortis, der Mensch in der letzten Entscheidung. Wilhelm Bruners, wie Jesus glauben lernte. Walter Kasper, Einführung in den Glauben.
0: Generationen von Kunden sieht Gerhard Sach in seiner Buchhandlung ein- und ausgehen. Manche scheint es nicht mehr zu geben. Die Kirchenrevoluzzer der 80er und 90er Jahre.
1: Die Revoluzzer. Also da kann ich ein Erlebnis erzählen, das sehr prägend war. Wir hatten den Bernhard Hering eingeladen. Bernhard Hering war ein umstrittener Moraltheologe, autonome Moral und so weiter. Und der Vortrag war am 75. Geburtstag vom Kardinal Grohr. Und der Standard hat getitelt katholische Doppelveranstaltung und hat von beiden Veranstaltungen ein Foto in der Zeitung gebracht. Und zu der Veranstaltung hatten wir einen Saal für 400 Personen gemietet gehabt und der war voll. Und es waren aber immer noch viele Leute vor der Tür und wir hatten dann die Möglichkeit, in einen weiteren per Video zu übertragen, aber bei 500 war dann Schluss und es waren immer noch viele Leute vor der Tür. Außerdem haben sich Kardinal König und Weihbischof Kretzel für diese Veranstaltung angekündigt, mussten aber vorher Kardinal Grohr gratulieren. 500, 600 Leute zu einem Vortrag von einem Moraltheologen, mit dem Thema, wie gewiss ist das Gewissen, würden heute nie und nimmer kommen. Und damals war halt die Sache wirklich am Kochen. Und da waren einfach nur, da war einfach ein ganz anderes Engagement da oder ein anderes Feuer. Da ich erinnere mich an das Buch von der Dolores Bauer mit dem gespaltenen Stephansdom am Titelbild. Wir haben von dem Buch, glaube ich, 800, 900 Stück verkauft. Das ist ein Stück, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit heute. Also wir als Einzelbuchhandlung haben das verkauft.
0: Die Kunden und Kundinnen, sie sind Gerhard Sachs Kraftquelle. Und es scheint wohl auch umgekehrt so zu sein.
1: Es gibt nichts Schöneres, als wenn es ins Geschäft gehst und es kommt alle paar Minuten ein wirklich netter Mensch, mit dem man auf einem guten Niveau plaudern kann. Ganz lieb war jetzt noch Corona ein emeritierter Universitätsprofessor. Witwer, und da kam dann nach Corona wieder und ein Mitarbeiter von, von uns hat gesagt, das freut mich aber jetzt, Herr Professor, dass ich Sie wieder sehe. Und der ist unter Tränen, ist der hinausgegangen. Also so so er das gibt es ja nicht.
0: Der Buchhändler Gerhard Zach. Es gibt noch andere Seiten als die der Bücher in seinem Leben. Seine Familie, besonders seine Enkelkinder und das Radfahren.
1: Also einmal im Jahr mache ich so eine größere Rundfahrt. Ich bin Andalusien, Extremadura, Dubrovnik, Athen, Berlin, Moskau, San Francisco, Las Vegas, Madrid, Santiago und so weiter. Und da kommen halt jedes Jahr so fünf, sechs, sieben Kilometer zusammen. Aber das mache ich deshalb, weil ich irgendwann einmal mitgekriegt habe, dass man, dass man das Radfahren einfach auch im hohen Alter relativ auf einem guten Niveau betreiben kann. Und wir haben immer wieder ja fast 80-Jährige bei unseren Radtouren dabei, die aber voll mithalten. Und das, das finde ich einfach gigantisch.
2: Sie hörten eine Sendung von Stefanie Jeller. Radio Klassik, Stefan Stohr.